0: 有有,有一说一,一,一，一路大玩家
1: 科技脱口,口秀正在直播中。
0: 有一说一，一路大玩家，欢迎各位来收听到我们这一期的《一起去摄影》啊！我们今天呢特别请到来自于咔图摄影教育中心的叶子老师，大家老听的是他那个很片段几分钟的啊，今天我们让叶子老师跟大家好好的讲一讲，过节的时候咱应该怎么拍。啊，有些人会经常问呢，比如说我要拍家里人怎么去拍啊，还有人说呢，过节的时候那种热闹的气氛啊，我要怎么去记录等等等等吧。今天的节目当中，我们特别跟叶子老师来聊一聊，来有请叶子老师，你好
1: ，啊、哦，大家好，我就是叶子了。
0: 好了，来请叶子老师先说说啊，就是通常你自己每一个节日都会出去拍点东西吗
1: ？对对对，那肯定也不会放过这个机会的、
0: 嗯哦。是的，因为我觉得发现好多朋友呢，可能不一定是那么很专业的，但是需要在这种。过节的节骨眼儿呢，要记录一些东西。好多人都这样说，哎，我这个拍家里人老这么拍，老这么拍，好像每次拍出来都差不多哈。这个叶意老师有什么？自己的拍，比如说记录家里过节的这种小的窍门吧
1: 。对，因为我们总是要发点朋友圈的嘛。对的，要发点不一样的。<笑>所以呢，呃，拍家里其实有一个很常见的误区啊，就是很多人就会以全家福为主，嗯，就是什么都要拍全。嗯，同样，他这个逻辑呢，也会用于拍摄，比如说父母啊，家里的老人呢、啊。他一种是希望拍个全身照，然后甚至要带上后面的这个红色的这个喜庆的东西啊、嗯，等等之类的，他会去安排这个画面。但是实际上，就我们在生活中，就是当你走到一个家庭里面，你的观察其实每一次是只看了一个细节的。比如说，我们一低头看到一双拖鞋，哦、一抬头看到一双啊、呃、这个一对对联，然后啊、呃、再一撇头可能看到了家人。那是这种视觉习惯，我们可以把它带到摄影中来。嗯，因为朋友圈至少有九张图嘛。哎，对，那九张图里面，我们是可以把它就是用，比如说五张细节啊，三四张大景就搭在一起了拍，就这是一个很重要的技巧
0: 。哦，就是不一定一拍一个很全的，每那那一张不一定张张都全啊，反正就是九宫格都可以把它列起来。有一个很
1: 好的办法是，中间那个摆全家福啊，然后周围全部放细节啊，就很比如说一堆。金黄的橘子，嗯嗯，其实就很有过年气氛。是
0: 的，是的,是的、嗯。还有一个就是，大家如果听过叶子老师课，也知道，就是千万不要每张图的尺寸不一样，是吧？啊、哦，那是
1: <笑>很痛苦的。对，就、呃、是说那个长宽比例了，对,对对对，长宽比例了，那就那个尺寸、嗯、就是一张方的，翻过去一张十六比九的，对,对对对，一个竖幅又切一横幅啊，就出戏了，就是观众看的时候、哦，他会时时刻刻不能沉浸其中
0: 。哎，顺着这个刚才说这个比例来说，给大家说说。建议用什么比例去拍嘞？刚才说四比三啊，十六比九啊，还是方的呀？大家用什么样的比例比较合适、嗯？或者各个比例的这个大概的特点是啥
1: ？啊，是这样，就是如果你想要在手机的屏幕上看到最大的图，嗯、那一定是要束缚拍啊、嗯。这个过去我们很少做，就是相机拍照，不管是放在这个博物馆里、美术馆里，还是放在这个屏幕上，嗯、都是横屏看。是的，是的。那束缚的比较少，但现在有个趋势就是束缚的东西越来越多了。嗯。啊，所以这个是可以考虑的。就是如果
0: 你是让大家都是在手机这个这个终端来看的话，就立起来拍
1: 了。对对对，就是竖起来拍照。嗯、竖起来这个比例呢？就手机如果用手机来摄影的话，<笑>其实也非常的顺手嘛。啊<笑>。然后另外一个方面就是，如果考虑到。如果是电脑上看着也也也还大，然后手机屏上看着也不小，嗯嗯哦、那就用正方形构图啊，方形方形，它可以充分利用那个屏幕的这个尺寸。对，呃，因为一张图有时候下面还配点文字嘛，啊、文字说明嘛、啊，嗯，而且那个九宫格发朋友圈的时候，不就是九个方块，哎、放大还是个方块、哎、哦，对对对对,对、呃，就会比较好看。对对对对是的
0: 。那其他比例就一般不太
1: 用了，是吧？横幅也会用的，那横幅一般就是说，那是一张就是它有必要横幅构图的摄影作品、嗯、啊，这横竖可以切换的，就一组组、啊、一组组照里，我有的横有的竖可以。但是比例要一样啊，对，你不能一会儿方一会儿长就不行了。<笑>对对对,对、啊，
0: 这个给大家做一个小提醒，这个从观感角度来说，大家这样看起来也会更舒服一些。我就想拍一些家里的人啊，这个人有什么讲究或者怎么拍，就是过节的时候
1: 哈、啊。嗯，比如说
0: 拍自己的爸妈呀，或者孩子啊，甚至自己的老人啊、嗯、等等之类
1: 的。拍人的话也需要注意这一点。嗯，就很多人拍呢是一定要拍全身照。嗯，而且会有一种就是有的人他不喜欢拍，就是特写照片啊。他认为拍特写照没拍全这个人就不吉利。啊、<笑>哦,哦,哦，<笑>这个懂得懂得懂。这个不知道哪里来的说<笑>是的，是的。但是其实呢，在我们艺术领域里面是肯定会有我们叫景别的变化。嗯,嗯就是他会有大景别。大景别什么意思呢？就是它就像呃拍一个全景的大风光啊，拍人的话，大景别是大大的场景中有一个小小的人物，这是大景别。还有中等景别，那中等景别呢，可能就是对风光来说，可能就是拍了一片小竹林啊的一个局部。那么拍人的话，可能就是一个就差不多全身照的这个样子吧。但是环境还是很多的，家里的厨房什么样啊，然后门是什么样子都会有。对，这个是中等景别的。还有就是这个小景别，小景别呢就是半身像了，然后特写就是最小的一种，是比如说父母的嘴唇的特写哦哦，很老这么细节了，老人嘴唇可能会很很有点干干的，对对对对，而且呢胡子会有点胡茬，有点花白，是的对吧？还有手部的那个皮肤哦、啊，就是这些细节，他把它全部组在一起就会非常丰富哦，这个也要变化，大中小特。嗯，四个等级。
0: 哎，这样一看啊，就是可以想象那个，如果发到比如说朋友圈，那个每张图看出来的感觉都是不同的，而且加起来就是很全
1: 的了。对，特别丰富、嗯，而且它还是那句话，它特别符合人的观察习惯。嗯，因为我们走在外面，嗯、真的眼睛是一次只能看清一个地方对,对对对对对，我们看到的世界是所有细节的。集合体，
0: 嗯，就其实就是一个很全的，我们看也是找了上面一个重点在看，是吧
1: ？对对对，是的,是的，<笑>也不是
0: 说要全部都看到哈。对，哎，那另外就说到这儿，很多人就说，哎，刚才说各种景别了，是不是咱这器材哈、啊、就都得上了，是吧？嗯、这个器材上应该叶叶子老师什么好的推荐或者怎么来挑选自己适
1: 合的吧？嗯，我觉得是这样啊，就是如果是拍家人的话，其实手机是一个非常好的器材，嗯，主要是就家人们他不见得那么习惯面对那个黑洞洞的大镜头，对、啊，越专业。可能就搞得越正经了，嗯啊，他们可能气氛反而就会被削弱。哦，那嗯、呃，但是手机拍呢，它有个弱点，就是它在弱光环境下可能会那个画质上可能不如相机。嗯，所以有必要的话呢，确实也可以用一些相机来拍摄。嗯，如果是用相机的话，我们就挑一下那个镜头的焦距、哦、啊，比如说。家里一般是三十五毫米会比较合适、嗯，那个镜头呢又不是特别广，又不是特别长，嗯，它刚好能记录人物，也能记录人物所在的那个环境，对，啊，也能施展的开。对对对，有人会说我要拍人物应该用五十毫米啊。呃，这个大家都有这个想法，但是啊五十毫米就太长了、嗯、啊！五十毫米在家里面施展不开、嗯，会导致你拍的每一张其实都是一个特写或者是半身像，就没区别了。就是，<笑>嗯、对，我们要明白一个道理，就是如果你拍的都是你的呃家人的那个半身像的话，那个照片虽然对自己家很有意义，对自己很有意义、嗯，但是发出朋友圈的时候，别人看到的时候他不认识、嗯、啊，这不是他的家人，对他无法感动他，所以要把那个家居环境记录进去，嗯、人家一看哦。哎，我家也是类似这种环境。对的对，我也是父母会在厨房里忙忙叨叨的来为我们做年夜饭。嗯，所以这样的话，它就有共鸣的空间。对的,对的，就要用广一点的镜头，三五也可以，二八也可以。哦
0: 、啊，就是稍微广一点的镜头。用相机的话，对对对啊，用是三五二八。优先手机拍是吧？只要手机能拍就手机拍是最好了，手机能拍是
1: 最好<笑>是，而且手机的镜头就是二八嘛，嗯，大体上就是二八。
0: 对，所以呢，从这个镜头使用，大家也可以选择这样的镜头在。家里面来记录哈，那我们再说的稍微的宽一点哈，比如说这过节了，咱们这个到外面去溜达一下，一家人出去转一转，走一走哈，比如逛个公园啥的、嗯，这个呢，咱这个器材是不是还是刚才那样的匹配？还是说还、啊、那就
1: 我觉得可以有一支变焦镜头哦<笑>啊，然后为什么要变焦镜头啊？因为当你走到一个宽阔空间中的时候，嗯、你有的时候有的东西够不着。树顶上挂了个灯笼，你觉得好看、啊、是吧？或者是猜个灯谜？对对对，啊，你是拍不着的，就是太远了。所以这个时候呢，你就可以有一个变焦镜头，大概什么二四七零左右的变焦就够了。嗯，然后就也还是一句话，就是呃大中小特，叫各个景别变化起来。但是我们可以找的那个对象啊，拍的对象就变了。嗯嗯，就里边可以有一两张有家人，其他更多的呢，最好是就是场景中的一些特点。比如公园里它是如何布置的呀？啊啊，有什么跟以以往与众不同的地方？啊？嗯、把那些东西给弄出
0: 来。所以说也是刚才那样，就是如果发出来还是九宫格来举例的话，就也丰富一些了。很丰富，看它很热闹很啊，很热
1: 闹。就是我我家人走在这个公园里去享受这个假期，嗯、那他一定是要把公园里的那个场景、啊、交代清楚的，是的，是的,是的，丰富的
0: 。这个其实有有点像是看电影，他通常会几个镜头去交代很多东西一
1: 样。对对对对对对对，我们如果你可以想象，如果我们在看一场电影，但是从头到尾，嗯，他都在拍那个女主角，她再好看，我都觉得这电影有问题啊。<笑>对,的对的，对、呃、的，那感觉不太对啊。是的，是的
0: ，哎，那刚才提到了，如果大家这个过节的时候要拍拍这个家里人啊什么的啊，刚才以上希望能够让大家能够拍出不一样在朋友圈的照片。那还有一组组人呢，就是他这样，他有点像是拍一些好像过年应该有的一些气氛类的东西，嗯，类似于计时吧，是吧？嗯，这种呢，是不是？这个比刚才说拍家来说还还是要难一点，还是怎么样
1: ？纪实摄影的主要目的呢，其实就是呃要记录这个假期嘛，嗯、啊，甚至它可以反映一些现在的一些社会的习俗啊、现状啊等等的。那纪实摄影确实要难一点，主要是难在于它的这个一是目的变深了，嗯啊，变广了啊，除了对自己有意义，一定要对别人有意义一点。对，然后第二呢，就是在于呃你要拍的那个画面中。难难免会有人物，但这个人物可能不是你的家人，对对对对对，啊，可能是新认识的朋友。当然，我们一定要跟人打好招呼再去拍摄他。是是。但是这样的话就不可控一些，你跟他的沟通，因为对对方不,不像家人那么熟悉，不像那么熟。嗯。你比如说啊，我想、嗯、我脑中浮现一个画面。哦。我对春节的假期的那个感觉有一个印象是小麻雀。哦、嗯。那个嗯，因为我是在北京啊，就是北京的那边的那个小麻雀，到了冬天的时候，它会。他会特特别害怕吃不到东西，哦、他会把自己囤的巨圆，哦，就是一个圆乒乓球，然后下面长两个小腿，哦，哈哈这
0: 种还真没见过，就、
1: 嗯、就很胖很，胖、嗯嗯。因为我到了这个深圳来，我看到那个深圳、啊、的麻雀还真不那么吃，是的，是的，他们、啊、养秋膘，它没那么狠，没错没错、啊，就所
0: 以没看到乒乓球那种造型的，啊、对，所以
1: 在如果是我，我要说明说我们到了冬天了啊,啊,啊那我可能就会去拍一只小麻雀来表示，哦，这种做法呢是叫做符号，嗯，它用的是他这种。符。符号会更更嗯委婉一些，嗯，它不会像说啊这个对联那么直白和简单啊、哦呃，但是呢，可能北方人一看就懂啊、哦，这肯定是冬天又来了。对，就是它会不是一下这个看透了那种。对对，也很想写作文啊，嗯，有时候我们明明要写一个伤感的事情，嗯，但是我们第一句话说枯黄的叶子从天空中飘落下来。这不是废话吗？<笑>啊，不是，它是铺垫这个情绪，<笑>是,的是的，它是个符号。对对对，所
0: 以这个其实就是对可能拍摄的这个人来说要求会高一些，还得就不光是拍照本身了，还得了解一些别的东西啊。嗯，
1: 对文化，对这个、嗯、什么方面都要了解一点，了解，因为纪时它本来就包括包罗万象，对对
0: ，不然也不知道该怎么去拍那个东西。
1: 对对，所以一直就说纪时摄影是有点难度的，就是，嗯如果说静物摄影是摆弄那些静物和光线，嗯，然后风光摄影其实那个风光就在那里，你可以花一个小时准备，然后等待日落的一瞬间。啊，人像难在主要是沟通，对啊、呃，你如何去调控对方的情绪和姿势？嗯，那如果是纪时的话。它就要加进一个随机一变，嗯、那就很难了。得反应快，反应非常快
0: 。好多朋友在节目单也经常问到，说拍计时的，好像对设备要求是跟那个普通别的拍照不太一样，是吧？计时这一块，比如说要选个相机的话，它是从哪些角度来选嘞
1: ？计时摄影它对器材的要求呢，确实很特殊。嗯，比如说在拍风光的时候，我们需要广角，需要长焦。嗯，拍人像的时候呢，需要大光圈的定焦镜头。嗯。然后排纪时的时候，它就反过来了。哦，就是既不能太广，也不能太长，它呃也不需要大光圈镜头，它需要小光圈了。嗯，这个逻辑是这样子的，就是拍摄目的不一样，器材就会不一样。如果拍摄人像的时候呢，我们通常是为了描述这个人像的美，那么它背后的东西啊，其实是可有可无的。嗯，我们就会用大光圈把它背后给变成模糊的样子啊，我们叫小景深效果，对，背景虚化效果。但是呢，即时摄影呢，我们就非常在乎这个镜头有没有小光圈嗯，同样两只头摆在我跟前，我会选那个有更小光圈的镜头，因为光圈是小了呢，它背景就清楚了。嗯，背景一清楚了，我能讲的故事就更丰富。这也是一个这个器材使用上的难点，就是因为他老用小光圈拍背景很清楚的照片。那么你还是需要把所有的事物组织到一个画面中来，嗯，让它不显得乱，它只能显得丰富、嗯，但不能显得乱。嗯，所以这个是叫加法构图，也是会有难点的。
0: 哦，所以说就刚才说这个是反的，大家常规都大多数人哈还是喜欢说光圈大啊那种对对对。不一样。但是即使这一块呢，
1: 我们在乎小光圈。对
0: ，那一大就啥也没了
1: 。对，焦距也一样，大家在乎<笑>、啊、一般都会在乎，要么就买很长很长的，哎哎哎很爽嘛。啊、嗯，前段时间我用了一支一千毫米镜头去拍那个野生动物<笑>哦。那很爽。但是有的人就会买超广超广的，哦，因为那个张力很大，哦、对啊，冲击、啊、排建筑和桥梁啊，这个都是非常漂亮的。嗯，但是呢，即使呢，它就讲究一个平时，讲究一个诚恳，嗯，看那个照片就像是个真的。啊、所以我们常常就用三五五零最广的话，也就是二四或者二八嗯来拍摄。嗯、所以
0: 说，就其实反而就有难度了。
1: 呃，真的是有难度的，就好像是我已经规定了你这篇作文不允许用任何的成语来写，啊，但是依然要感人嗯、啊，嗯，这个是有难度的。对，就
0: 、这、是、个、经常节目也问我们，是没有问叶子老师，就是好像这个计时拍，大家拿那个相机啊，拿什么莱卡比较多，怎么没有拿什么佳能、尼康，然后看的没那么多其实也可以有，也可以有
1: 、啊，嗯，不太一样吧？就是莱卡的那种相机，哈哈哈哈它的那种理念啊，就是。慢拍啊、嗯，我说的是徕卡的 M 系列，嗯嗯，就它最经典的系列，那个，嗯那个、系列的相机它是只有三个功能的，就是一个是手动对个焦啊，自动对焦没有啊，对，没有，然后还有一个是光圈可调，嗯、快门可调、嗯，感光度那就要看你是不是这个数码相机了，它现在也有出胶片的那个 M 系列相机，啊、那个就不能调感光度，嗯、数码的就是第有第四个功能，感光度没了、
0: 嗯，就啥也不能动了，四个功能的相机
1: ，<笑>对你想想这个，它拍起来呢？呃，好，往好了讲，它是非常的，嗯，怎么说，非常有自由的感觉。嗯，就是我不会被相机束缚，你不用管那么多东西，就两三百个菜单，那个<笑>对对对，看学都得不知道学什么东西、啊、是的，是的。呃，但是呢，就是往往不好的来讲，就是它可能没有那么多高级功能吧，嗯、什么人脸跟踪对象就根本没有，<笑><笑>就靠你自己的手了，<笑>是的是的靠手速了啊。对，所
0: 以说那种喜欢的人，他就是喜欢那种比较纯粹的那种感觉，是吧
1: ？对对对，我有一个学生啊，就前段时间正好在跟我讲。嗯嗯他就说：“我真的是对数码的东西都不感冒。”他是个男生，但是他不感冒哦。哦，他真的不喜欢那些花里胡哨的东西，他只想好好拍照。嗯、他说：“问我推荐什么、嗯，那我只能推荐你来看 M 啊。”所
0: 以他的优势和劣势都在这儿是吧
1: ？都在这儿、啊。他就像一个老古董、啊，像一个那个古代的公主。对，就是大家都想娶，但是其实很难伺候。对，娶<笑>回
0: 来有的时候可能后悔的，<笑>好多后悔的。哎呀，啊、这个就是是的。哎，那为什么、啊、刚刚说像比如说传统一点尼康、佳能啊，包括索尼啊、嗯、等等？这个，他们如果去拍这种纪实的话，是容易呢，它还是简单一些其
1: 实也有很多这个国际上的纪实摄影的大腕儿啊，嗯就是、在用，我看也用佳能，在拍尼康、啊、或者是索尼在拍，嗯，他们有他们自己的优点。呃，但是呢，就是看你怎么去用这个相机啊，还是功能，还是那些功能啊？啊就他给你两百功能，你可以不用嘛，你、嗯、可以视而不见嘛，<笑>就是有点浪费的感觉。我甚至听说过一件事情，就是，嗯，嗯就是徕卡其实新出了一台相机是数码的、嗯，然后他送给了一个这个摄影大师，嗯，那个摄影大师干第一件事就是拿个黑胶布把屏给贴了。不要屏幕，我不想看、啊，因为它的光圈快面都是上面调嘛。啊，对。然后我我也不想回放，你我就想当胶片拍就好、嗯。就是你可以选择性视而不见。啊、其实用什么相机，跟你拍出来什么题材或者什么的照片的结果，还是要看字。什么艺术性，其实都没什么关系、嗯、啊。就好像我今天给你一个。A 品牌的锤子，明天给你个 B 品牌的锤子，嗯、它其实一个东西，对、啊，就都是用钉钉子嘛对对对对对，钉得进去就行了。是的，这个也是有。顺便
0: 提醒大家，就这个器材虽然、呃、某种意义上也重要，但是也没有那么的重要，是吧？嗯
1: ，对，它,它有,影<笑>有影响，我只能讲它有影响、嗯，但是它没有那么重要啊、嗯。所以
0: 大家挑器材的时候，其实也不用过于太纠结，主要是得知道自己想拍啥。嗯
1: 、我老推荐大家说，<笑>你看看身边朋友玩得最好的、嗯、用什么品牌。然后你就买那品牌，这个好处是啥嘞？为什么是、哎、好处是可以接镜头哦？哎，我给你换一支镜头、这个，这个倒是真的啊。两两个人别买一个镜头，
0: 这个就也省成本，很省成本啊。主要
1: 是你当有一天想买一支新镜头的时候，嗯，你问朋友借来试试，嗯，我玩一玩，然后觉得好了、嗯、我再买。是的
0: ，好，最后说说这个器材问题。好多这个过节的时候可能也会说换换这个器材什么的，能不能叶老师简单的说各个器材有没有自己的算是比较。有特点
1: 的地方、嗯，首先呢，就是我们一般会说全画幅微单里面，索尼因为耕耘的很早，所以它系统做得很全。所谓的系统就是指它的配件呢，啊、呃、镜头啊，都是选择非常多的。那呃，它当然功能也非常强啊。那我们老说它黑科技，黑科技是的，是的啊。那么除了索尼以外呢，就是富士也很有个性。嗯，富士的相机它的色彩非常漂亮。因为富士毕竟是个胶片老厂、啊。它跟柯达一样胶片老厂。那些胶片厂商，它有非常深厚的对色彩的那种积淀。嗯嗯，啊、呃，因为当时是靠化学调出来的色彩，现在它可以用数码去仿制那一个色彩。嗯。别小看这个仿制，它在后期中是很难模仿、很难调出那个颜色的，服饰的颜色的。嗯，所以很多人买服饰就是冲它的颜色。好多直出用的多、啊，也就是说对，对<笑>他用肉格式的话，他会觉得我没有那个 JPEG 格式直出，直接拿出来不后期的那个照片那么好看。
0: 还有些人也不太会调啊、嗯，不太会调，但其实是可调的，<笑>可调、啊。其实
1: 即便是用肉拍了以后、嗯，也可以在 Lightroom 里面啊去选择那个机内预设。
0: 对，这个其实大家也可以学习一下，稍微的哈。好、哦，这说到了，刚才说的所谓的富士哈。然
1: 后，如果想要轻巧的话，我一般就推荐用奥林巴斯。嗯，因为奥林巴斯是 m 四三画幅，它是全画幅的四分之一大小，嗯、画幅小了一个对角线、哦，那么它的镜头其实就可以小一个整体都小,小,小,小，哎，直径变成半径啊、嗯，它镜头非常小巧。有一只它的有一支六百毫米的变焦头，只有半个矿泉水瓶那么长、嗯。哦，那真的挺小的，粗。粗细差,差不多，差不多，会差不多。
0: 轻便这个角度来说的话，奥林巴斯这个品牌给大家轻便的选择是很多的了
1: ，非常多。而且奥林巴斯它其实也挺可以科技的。嗯，我拿过它一台旗舰机，在七九八艺术区，夜景八秒手持、嗯、真的没抖哦，清晰的，哦哦、那这个都吓一跳
0: 哦。好，这也是一个特点，大家可以根据这个情况选。那另外的品牌呢？其他？佳能,这种比较传统佳能和尼
1: 康对他们一直在生产这个单反相机嘛？<笑>佳能前段时间应该是不是把这个单反给停了？<笑>哦，好像好像有这个新闻啊，不知道是不是？我没有去验证啊。嗯。但是总的来说，大家都会认为，就是说单反系统的其实已经完成了它的历史使命。嗯。将来不是说一定会完全不存在，但是就是更多的人会转向于微单来使用了。嗯。嗯尼康、佳能后来也是，呃，这个只好顺应了历史潮流。改做微单相机，嗯，那我现在就是没有用过他们的微单，所以我对他们俩的微单现在还不太好评价，不了解这，是吧我真的不是特别了解。啊、是的,是的、嗯，好
0: ，就是简单说一下主流的器材。到这儿呢，今天节目时间也差不多了啊，也非常感谢来自于咔图摄影教育中心的叶子老师啊，来到我们的节目当中，跟大家聊一聊关于这个摄影的事儿啊。当然，如果各位有兴趣的朋友呢，好多的一些知识可以通过叶子老师的微信公号，是吧？对，你推荐大家就是像这种我们听节目这种。就是第一次，或者是稍微初级的，是不是通过早自习比较合适？对，
1: 没错没错，<笑>也是一种广播节目啊、哦。对，是叶子老师每天早上用声音把你叫醒。对、就是，每天早上六点半，我会发一条五分钟的语音、嗯，然后是一个摄影的小知识、小技巧。对、嗯，就是在微信公众号“摄影早自习”嗯、可以问问题,、这个、问题啊、嗯。我很多时候其实每天的早自习都在回答学员们的问题。对，
0: 当然如果你早上没起来的话，一路大问家，我们的一起摄影就是从那儿来的音频<笑><笑>。可以的。好，谢谢叶,叶老师，谢谢叶老师。嗯，好，拜拜
1: ，拜拜。